0: Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Salut les Flaquettes et on va parler une nouvelle fois de série, puisqu'on va parler de la série Fringe. Alors Fringe, c'est une série qui fait partie de mon top 10, voire de mon top 5 des, des séries que, bah, que j'adore. J'adore les acteurs, j'adore l'univers, j'adore l'ambiance. C'est ce que je vous disais euh, le... le mois dernier, euh, j'aime bien les séries qui se passent dans un univers semblable au nôtre, avec juste un élément qui le rend particulier. C'était le cas de Lost. C'était aussi un peu le cas avec Smallville en fin de compte où le paranormal en fait c'est juste les, les super pouvoirs de Clark mais à part ça l'univers c'est le nôtre et c'est aussi le cas pour la série Fringe. Euh, J'en regarde pas que des séries comme ça, hein. je vous ai parlé de Scrubs, de Friends, la Casa des Papel, où là il n'y a rien de différent entre euh, le monde de la série et le nôtre. J'aime aussi les séries comme ça, mais c'est vrai que, bon ben, bah, je me répète, mais j'aime bien les séries où euh, il se passe un truc, c'est impossible que ça se passe, mais ça se passe. Et il y a une explication logique derrière, logique euh, dans, dans la série. Mais je parle, je parle, si ça se trouve vous savez même pas ce que c'est Fringe, ou alors vous connaissez mais vous avez oublié le nom, et du coup vous savez pas de quoi je parle. Donc Fringe, c'est une série qui se passe début 2010 à Boston, patrimoine de New York. Et on suit une division du FBI qui s'appelle la division Fringe et qui est chargée d'enquêter sur des phénomènes scientifiques bizarres. Les personnages principaux, c'est Olivia Dunham, euh, qui est l'agent du FBI. Walter Bishop, qui est un scientifique et au début de la série, il est en asile psychiatrique. Et il y a son fils, Peter Bishop, qui est comme son père, qui est très intelligent. Et en fait, il est là pour être garant de son père pour que pour pouvoir le faire sortir de l'asile euh, c'est pas un, un super bon pitch mais un super bon pitch mais là soit vous avez compris et vous connaissez soit vous n'avez pas compris et vous connaissez pas donc sans transition le sommaire on va d'abord essayer de faire un vrai pitch la série, les personnages principaux, l'intrigue. Ça va spoiler un petit peu la première saison. Ensuite, je vais vous raconter l'histoire complète. Ça va être un gros morceau. Quand je dis complète, c'est juste l'intrigue principale. Donc ça va beaucoup spoiler, mais quand même, je ne peux pas vous donner non plus tous les éléments qui font le charme de la série. On va donner un petit mot sur les, les easter eggs de la série parce qu'il y en a plein de cachets, des, des petits trucs pour les fans, des trucs qui se, qui se remarquent pas forcément à la première euh, premier visionnage ou qu'on comprend pas tout de suite, mais qui pourtant sont, sont bel et bien là. Donc on va pas tous les voir parce qu'il y en a énormément, il y en a dans chaque épisode quasiment. Mais euh, je vais vous faire un petit mot sur les épisodes 19 et sur les symboles de la série. Et pour finir, je vous donnerai mon avis sur, euh, sur la série. Sur, sur ce que j'ai aimé et sur ce que, ce que j'ai moins aimé tout simplement euh, je vais vous mettre un petit, un petit son d'ambiance c'est le son qu'on avait utilisé dans l'épisode jeu de rôle qui, qui est encore dans la console donc voilà le, le petit son nature euh, pour faire un petit, un, un petit son d'arrière de plan alors Fringe c'est une série américaine en 100 épisodes sur 5 saisons les épisodes c'est des 42 minutes la série elle a été co-créée par Gigi Abrams, Alex Kurtzman et Roberto Orti. Euh, Gigi Abrams, on en a parlé euh, dans l'épisode 17, puisqu'on le retrouve aussi sur Lost. Euh, et Alex Kurtzman et Roberto Orti, Orci, je ne sais pas trop comment ça se prononce, on les retrouve par exemple euh, sur le film Mission Impossible 3 et sur la série Hawaii 5-0. La diffusion en France de Fringe, elle date du 10 juin 2009 sur TF1. Moi, j'avais même pas 18 ans, j'étais encore au lycée. Et c'est assez rapidement que j'ai accroché à la série. Je vous ai parlé tout à l'heure des trois personnages qui sont les personnages centraux de l'histoire. Ben justement, l'histoire commence sur une enquête menée par Olivia Dunham pour le FBI. Elle n'était pas encore dans la division fringe. Il y a un avion qui a atterri à Boston, avec tout le monde à l'intérieur qui est mort, à cause d'une toxine qui s'est répandue dans l'avion et qui a dissous la chair de tous les occupants de l'avion. Euh, pour l'aider dans son enquête, donc elle a besoin d'un expert scientifique et... Euh, il se trouve qu'elle euh, apprend l'existence de Walter Bishop, euh, qui est un très très grand scientifique et qui a beaucoup travaillé dans les sciences dites « marginales euh, ».« Science marginale », du coup, en anglais, c'est « fringe science ». C'est pour ça que la série s'appelle « fringe euh, ». Mais le problème, c'est que Walter, il est interné dans un hôpital psychiatrique depuis 17 ans. Et pour le faire sortir, il n'y a qu'un membre de sa famille qui peut donner l'autorisation. Donc, Olivia contacte Peter Bishop, le fils de Walter, pour qu'il puisse donner l'autorisation et pour être le garant de son père. Euh, alors attendez, parce que là je viens de faire une connerie, j'arrive pas à m'en sortir. C'est bon, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Euh, donc, euh, comme je vous disais tout à l'heure, Peter lui aussi, il est très intelligent et il va être d'une grande aide au FBI. Et ça, en gros, c'est le premier épisode. C'est à la fin du premier épisode que Olivia rejoint la section Fringe. Et on apprend que cet événement-là, la toxine qui a fait fondre la chair dans l'avion, elle fait partie de ce qui est a appelé un pattern le VO, et c'est traduit des fois schéma, des fois projet en, en VF. Et ensuite, chaque épisode-là, c'est euh, un nouveau mystère scientifique qui est relié la plupart du temps au pattern, un nouveau cas confié du coup à la division Fringe. Tout au long de la première saison, les scénaristes mettent en place trois mystères. Qu'est-ce que le pattern et qui est derrière euh, on apprend que les événements du pattern pourraient être liés à des expériences faites par Walter et par son associé de l'époque William Bell dans les années 70 quelles sont ces expériences donc ça c'est le deuxième mystère et troisième mystère il y a des drôles de types dans tous les épisodes de la saison 1 des personnes en costume avec un chapeau une mallette chauve qui sont là et qu'ils observent et ils interagissent pas ou peu avec euh, ni le spectateur ni les, les personnages donc qu'est-ce qu'ils sont ça c'est euh, voilà, la base de, de la série au moins pour la saison 1 euh, avant de passer au résumé plus complet je vais faire un petit point sur le casting sur les trois personnages principaux donc Olivia elle est jouée par Anna Torv, une actrice australienne moi je connais aucun titre dans sa filmographie que ce soit série ou film à part la série Mindhunter je connais deux noms mais j'avoue je ne l'ai jamais vu il y a Peter qui est joué par Joshua Jackson, un acteur canadien. Lui, je le connais pour son rôle de Pacey dans Dawson. Euh, voilà. Donc si vous connaissez Dawson, forcément vous connaissez euh, Peter Bishop. Euh, il a une très grosse filmographie aussi l'acteur euh, Joshua Jackson, donc je vous laisse aller voir. Et Walter est joué par Monsieur John Noble, un acteur australien. Et lui aussi, il a une très très grosse filmographie. Euh, moi, je le connais pour son rôle d'intendant du Gondor dans Le Seigneur des Anneaux. Et un dernier acteur que je vais citer, c'est celui qui, a, qui incarne le rôle de William Bell, l'ex-associé de Walter, parce qu'il est joué par Leonard Nimoy, Leonard Nimoy, ce que vous voulez le prononcer à l'américaine, qui est bien sûr l'acteur qui a joué le rôle de Spock dans Star Trek. Donc, on va passer au, au résumé un peu plus complet sans trop en dire non plus, vous aurez les grandes lignes, mais voilà, si vous décidez de regarder la série, sachez que vous aurez encore des surprises. Donc la saison 1, je vous ai dit, c'est la mise en place du pattern, les observateurs et les expériences passées de Walter et de William Bell. Moi, dans Fringe, je considère qu'il y a trois arcs narratifs. Le premier, c'est sur les saisons 1, 2, 3, donc c'est le plus long. Et ensuite, il y a le deuxième arc narratif, c'est la saison 4 et le troisième arc narratif, c'est la saison 5. Pour le, premier arc narratif, pour le premier arc narratif, en fait, dans les années 70, Walter il a découvert l'existence d'un autre univers, un univers qui est parallèle au nôtre. C'est le même que le nôtre, mais des fois, l'histoire diverge un petit peu d'un univers à l'autre. Et ces divergences ont eu pour effet notamment un retard technologique chez nous ou une avancée chez eux, ça dépend comment on regarde. En gros, ils ont 30 ans d'avance sur nous. Ce qui s'est passé dans les années 70, c'est que Peter était très malade. Walter cherchait un remède qu'il n'a pas trouvé, et Peter est mort. Ça, c'est ce qui s'est passé chez nous. Sauf que Walter, avec William, ils avaient découvert l'existence de l'autre univers et ils avaient inventé une fenêtre pour pouvoir voir l'autre univers. Et euh, Walter continuait de regarder euh, ce que Walter Natif, comme il l'appelle en VF, donc Walter en VO, faisait. Et euh, notamment sur ses expériences, puisque comme ils ont une avancée, sur, euh, une avancée technologique, peut-être que lui arriverait à sauver son fils. Donc, il regarde et effectivement, Walter arrive à trouver le remède. Mais au moment où il l'a trouvé, il y avait un observateur, donc les mecs qui sont chauves, qui était là, qui a distrait Walter Natif. Et Walter Natif n'avait pas vu qu'il avait trouvé le remède. Pour lui, l'expérience avait raté quand il a repris le, le cours de son truc. Et du coup, il l'a jeté, sauf que c'était le remède. Donc, le Walter de chez nous, il ouvre un portail pour aller chercher, euh, pour aller donner euh, le remède à Walter Natif. Mais finalement, pour des raisons que je vous laisse découvrir si vous regardez la série, il ne peut pas. Euh, il traverse bien, mais il ne peut pas donner le remède. Et du coup, il décide de prendre le Peter de chez eux pour le ramener chez nous, le soigner et le ramener. Et toujours pareil, pour des problèmes, euh, voilà, il n'a pas pu le ramener. Et donc, du coup, le Peter de chez eux a grandi chez nous. Ça, c'est la base du premier arc négatif. En vrai, le, le pattern, c'est bien, mais on s'en fout un petit peu. Euh, en fait apparemment le mec qui était derrière il s'appelait David Robert Jones mais euh, voilà Peter l'a tué de toute façon donc euh, c'est bon le pattern c'est fini on apprend par contre que les deux univers ils sont instables et ils sont en train de se déchirer et ça c'est pas très très bon et en fait c'est à cause de Walter quand il a traversé pour aller chercher Peter dans l'autre univers euh, ben, il a créé une déchirure et le problème c'est que l'autre univers se désagrège plus vite que le nôtre et l'autre problème, c'est que Walter Natif, eh ben, lui, il est aussi intelligent que notre Walter, sauf que chez eux, c'est le ministre de la Défense. Et euh, du coup, il décide de mener une guerre contre notre univers, parce que selon lui, le seul moyen de sauver un univers, c'est de détruire l'autre. Et pour ça, il a découvert l'existence d'une machine construite par les premiers hommes, une civilisation qui est plus vieille que tout. Et euh, cette machine a le pouvoir de détruire euh, un univers. Euh, lui de son côté la machine elle est construite du coup bah, de notre côté les gars ils se disent bah, nous aussi on va la construire parce que comme ça c'est eux qu'on détruit et c'est mieux pour nous une des particularités de la machine c'est que du coup bon, bah, elle a été construite par cette fameuse civilisation et on a juste à trouver les morceaux enfouis aux quatre coins de la terre et à l'assembler sachant que par miracle tout est très bien indiqué on peut facilement retrouver le... enfin facilement, c'est pas donné à tout le monde mais en tout cas avec les moyens que Fringe que la division Fringe a ou que Walter Knight a, c'est très facile de trouver les morceaux. Et une autre particularité, c'est qu'elle est liée à Peter, et donc en fait, il n'y a que Peter qui peut utiliser cette machine. Donc voilà, pour, euh, pour la machine, Peter l'active pour détruire l'autre univers, donc le Peter qui est quand même, il appartient à l'autre univers, mais il a vécu chez nous, et du coup, il va l'activer dans le but de euh, bah détruire l'autre univers. Sauf que, au moment où il veut l'activer, euh, sa conscience, elle a été projetée dans le futur, dans son lui du futur. Et en fait, il va voir que dans le futur, c'est la merde. Parce que c'est un futur dans lequel il a bien détruit l'autre univers, sauf que bah, les deux univers sont liés et il a détruit le premier univers, mais bah, le deuxième va bah, être détruit aussi de toute façon. Et donc, bah, c'est la merde il n'aurait jamais dû faire ça. Alors, compliqué. là, ça va être compliqué. Mais euh, quand on regarde la série, je vous promets qu'en fait, c'est logique. Euh, en fait, on apprend que euh, les premiers hommes, les premiers hommes, euh, ce sont en fait, c'est juste Walter avec son équipe, le Walter du futur, du futur alternatif, là, que, dans lequel Peter a été projeté. Et en fait, c'est lui qui a construit la machine dans ce futur alternatif. Et il a fait en sorte que Peter puisse venir dans ce futur pour se rendre compte que détruire l'autre univers, c'était pas bon. Enfin, détruire n'importe quel univers, d'ailleurs, c'était pas bon. Et euh, du coup, lui dire de, bah, de ne pas le faire. Et il a construit cette machine-là et il l'a renvoyée dans le passé. Donc c'est un peu tiré par les cheveux, mais je vous promets, pour Fringe, c'est super logique. Donc euh, bah, Peter du coup ne détruit pas la machine En fait ce qu'il fait c'est qu'il construit un pont grâce à cette machine entre les deux univers Donc les deux univers peuvent communiquer euh, Des gens de notre univers peuvent aller dans l'univers alternatif et vice versa Et le, ce, que, ce que ça a comme conséquence c'est qu'en fait le fait que les deux univers soient liés Fait qu'ils se soignent l'un l'autre et comme l'autre univers est plus, euh, est plus malade, entre guillemets, que le nôtre, en fait, c'est notre univers qui soigne l'univers euh, alternatif. Et donc ça, euh, c'est la fin de, du premier arc na narratif. Euh, tout va bien, dans, dans le meilleur des mondes, voilà, tout est nickel. Presque. Parce que bien sûr, il fallait que ça se finisse sur un cliffhanger de ouf. Et donc, à la fin du premier arc, ben Peter disparaît. Mais il disparaît pas du genre, euh, mais il est où Peter Il a activé la machine et puis plus de nouvelles. Non, non, non. En fait, il a été effacé de la réalité. Le deuxième arc, du coup, on pourrait penser que euh, c'est euh, retrouver Peter, euh, retrouver ce qui s'est passé. Sauf que ben, comme il a été effacé, personne ne se rappelle de Peter. Et le deuxième arc, ça concerne le, le pattern donc Je ne sais pas si vous, vous vous souvenez, mais dans la saison 1, le pattern, apparemment, c'est David Robert Jones qui était derrière, mais on s'en foutait, puisque de toute façon, Peter l'avait tué. Et comme Peter n'existe plus, bah, Peter ne l'a pas tué, et du coup, bah, le pattern, ça revient. Donc l'histoire se passe comme si Peter n'avait jamais existé, ou plutôt comme s'il était mort quand il était enfant dans les deux univers. Sauf que Walter et Olivia, eux, ils ont des, des petites visions de lui, des, des petits souvenirs, et ils s'accrochent tellement à ses souvenirs, qui finissent par le faire revenir. Donc Peter réapparaît, sauf que bah, personne ne le connaît quand même. Euh, même Olivia et, et Walter, ils, ils savent qu'ils ont eu ces visions, mais ils savent pas vraiment qui c'est, ils savent pas s'ils doivent vraiment le croire en leur disant que c'est Peter. Et lui, il est persuadé du coup d'être dans un univers parallèle. Et lui, sa mission dans cet arc narratif-là, le deuxième, euh, qui est la saison 4 du coup, c'est retourner chez lui, retourner dans son univers à lui. Mais, euh, bon, personne ne veut trop l'aider parce qu'il y a cette histoire de pattern donc du coup, il se dit, bah, je vais les aider à régler cette histoire, comme ça, après, eux, ils m'aident à rentrer chez moi. Le deuxième arc, du coup, il dure vraiment que la saison 4, donc ça va très très vite, et on apprend deux trucs. Peter, il n'est pas dans un univers parallèle, mais il est dans son univers. À la fin, finalement, Olivia se rappelle de lui. Et le mastermind derrière le pattern, en fait, c'est William Bell, l'assistant de, de Walter. Enfin, ils ne sont pas vraiment assistants, ils sont plus collègues que, ou alors ils s'assistent l'un l'autre. Euh, et donc, en fait, le, le plan derrière le pattern, c'était de faire exploser les deux univers pour créer un nouveau Bing Bang, pour créer un nouvel univers dans lequel William Bell pourrait choisir les règles, donc réécrire les règles de la physique. Donc c'était un, un très beau plan, un plan très ingénieux, euh, et il a presque réussi, mais bien sûr, euh, ben, Walter, Peter, Olivia, ils empêchent le plan. Et euh, la fin de la saison 4, Peter et Olivia, ils ont une fille, ils l'appellent Henrietta, euh, donc c'est un prénom qui n'est pas très très beau en français, euh, mais déjà en, en anglais ça passe mieux, et de toute façon après ils l'abrègent Eta, et en fait c'est un prénom, euh, voilà, pareil, c'est un, un clin d'œil à ce qui s'est passé dans d'autres saisons, donc euh, ça aussi je vous laisserai découvrir. Et du coup, bah, tout va bien dans le meilleur des mondes euh, à la fin de la saison 4. Et du deuxième arc narratif, c'est nickel. Mais du coup, pourquoi un troisième Parce qu'en fait, tout va bien, sauf un petit truc, c'est qu'à la fin de la saison 4, il y a les observateurs qui envahissent la Terre. Donc ça, c'est un peu chiant. La dernière saison, le troisième arc, c'est euh, ça se passe 20 ans après la fin de la saison 4. Et euh, bah, les observateurs ont envahi la Terre. Et... Euh, leur but c'est d'être les boss quoi. ils s'en foutent des humains de toute façon les observateurs c'est des gens qui sont très très intelligents ils ont des capacités physiques incroyables ils peuvent arrêter les balles au vol par exemple euh, on sait pas vraiment s'ils peuvent mourir donc c'est un peu chiant et euh, ben bah, ils voilà ils sont là sur terre et ils sont ils sont très bien et ils ont pas l'intention de partir et du coup ben bah, il y a une partie de, du peuple qui sont derrière eux, je crois qu'ils s'appelle les loyalistes, et euh, bon, une partie qui, qui s'en fout entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils essaient de survivre, mais voilà, quoi, ils ne sont pas ni trop pour ni trop contre. Et bien sûr, il y a les, les rebelles. Et du coup, maintenant après, il ben, y a Eta, la fille de Peter Olivia, qui fait partie de la rébellion contre les observateurs. Très vite, ils vont libérer les, les héros du passé, donc Walter, Peter, Olivia et Astrid. Je n'en ai pas parlé, mais c'est aussi un personnage très important. Euh, je n'ai pas non plus parlé de l'ambre. En fait, c'est une technologie qui a été inventée dans, dans, les premiers, dans le premier arc. En gros, on libère un gaz dans un endroit. Le gaz prend toute la place qu'il a besoin de, de prendre, toute la surface qu'il a besoin de couvrir. Et ensuite, il se solidifie en ambre et tout ce qui est dedans est resté figé. Et en fait, il s'en servait, c'est Walter Native qui a mis au point ce truc, c'est pour permettre de, comment dire, d'empêcher de, l'univers de se désagréger en fait. Quand il y a une déchirure dans l'univers, il envoyait ça et du coup, c'est une rustine en gros. L'avantage, le truc qu'il n'avait pas forcément prévu, c'est que les gens qui sont dans l'ombre, ils sont pas morts. Ils sont figés euh, et si jamais on trouve un moyen de les sortir de l'ombre, ce qui était plutôt compliqué, il au début de, de Fringe, quoi, dans dans premier et deuxième arc, ben en fait les gens sont n'ont pas vieilli et sont sont vivants, quoi. Et donc du coup, euh, le État arrive à libérer euh, notre équipe là. Et en fait, on apprend qu'ils se sont mis dans l'ombre parce qu'ils avaient un plan, enfin plutôt, Walter avait un plan pour en finir avec les observateurs. Et donc, la saison 5, on, on apprend qui sont les observateurs, pourquoi ils étaient sur Terre, euh, pourquoi, comment ça se fait qu'ils sont si intelligents, si forts. Euh, en fait, ce sont juste des humains qui viennent du futur. Donc, ils ont une avance technologique énorme parce qu'ils viennent du futur. Et... Ils ont une, euh, une technologie qui, en fait, il, une sorte d'implant de, de, qui, qui s'implante tout simplement euh, dans la base du crâne, derrière la colonne vertébrale. Là. Et euh, en fait, c'est un implant qui permet d'inhiber les, les sentiments, les, les émotions. Parce qu'un euh, jour, il y a un des scientifiques du, du futur qui a découvert que euh, les émotions ralentissent l'intelligence. Et que du coup, bah, si on inhibe les émotions, euh, ben, on arrive à faire des gens qui sont plus intelligents. Et donc, il a commencé par une émotion, puis deux, puis trois. Et au fur et à mesure, les observateurs, ils, ils étaient là. Et en fait, ils n'ont plus aucune émotion. Ils agissent juste dans de la logique. Euh, donc, une logique de, de survie. Et sans, sans aucun sentiment. Et le plan de Walter, c'est euh, ben, d'envoyer un petit garçon dans le futur au moment où le scientifique a fait la découverte que euh, ben, le, les émotions euh, inhibent l'intelligence. Parce que c'est un petit garçon qu'on a rencontré dans, dans les premières saisons, on pensait que c'était un enfant d'observateur en fait, parce que c'est un, un enfant qui est chauve, euh, un enfant qui doit avoir une dizaine d'années, et qui a des émotions et qui est plus intelligent que les observateurs. Et du coup, c'est la preuve que, en fait, non, les émotions ne sont pas un frein à l'intelligence. Et si le scientifique voit cet enfant, bah, du coup, il n'inventerait pas ce truc d'inhiber les émotions. Et du coup, les observateurs ne viendraient pas dans le passé. Spoiler, bah, le plan marche. Donc, euh, ça, c'est cool. Par contre, Walter est obligé d'aller avec le petit dans le, dans le futur. Et ça, c'est moins cool parce qu'il ne pourra jamais revenir à cause de paradoxes temporels. Ça, c'est des trucs que, je vous avoue, je n'ai pas tout à fait saisi pourquoi certaines choses sont des paradoxes et ne peuvent pas se produire et d'autres choses qui pour moi sont paradoxales, ben non c'est quand même logique dans la série mais donc voilà, Walter va dans le futur avec le petit et du coup il y a un petit reboot de, de l'histoire, donc les personnages ne se rappellent pas de ce qui aurait pu se passer si les observateurs avaient envahi et euh, ben, on se retrouve euh, sur Terre euh, au moment où les observateurs auraient dû envahir, sauf qu'ils n'envahissent pas. Et là, c'est vraiment la fin pour le meilleur des mondes. Donc, voilà. Euh, avant de vous donner mon avis sur, euh, sur la série, je vais juste revenir rapidement sur les deux, les deux easter eggs dont je vous parlais, donc les épisodes 19 et le, les symboles des, dans les épisodes. Donc, chaque épisode 19, en fait, c'est un épisode qui est complètement what the fuck. Euh, la première saison de ce que j'ai lu ils n'avaient pas vraiment prévu ça, euh, mais l'épisode 19 était quand même un petit peu what the fuck. Et du coup, à partir de la saison 2, ils ont décidé de, de l'assumer complètement. Donc la, la saison 1, euh, au moment de l'épisode 19, même si on s'en doute, on n'a pas de certitude quant au fait qu'il y a un deuxième univers qui existe. Et euh, l'épisode 19... Olivia, ça je ne vous l'ai pas dit, mais Olivia, elle a, elle a fait des essais quand elle était petite. Elle était cobaye d'expérience de Walter et, et, et William avec d'autres enfants. Et elle a développé le, le pouvoir de traverser entre les univers. Et dans l'épisode 19, du coup, tout ça, on ne le sait pas. Mais de temps en temps, en fait, elle est dans l'autre univers. Sauf que bah, comme on ne sait pas qu'il y a des univers qui existent ou comme on ne s'en doute pas, ben, nous on le voit pas forcément tout de suite quoi. On, on comprend qu'il y a des choses bizarres il y a même des choses qu'on ne comprend pas comment c'est possible et en fait c'est le, le fait qu'il y ait ce changement d'univers euh, qui se fasse euh, sans qu'on soit au courant qui, qui explique les choses impossibles et qui rend cet épisode un peu difficile à suivre euh, au moins la première fois mais pourtant un épisode très intéressant dans la saison 2 c'est le moins bien des épisodes 19 je trouve c'est une histoire que Walter raconte à, à une enfant euh, donc il raconte une histoire, euh, histoire d'amour, il veut lui raconter Donc il, il invente des personnages et il raconte une histoire Et en fait l'histoire à l'écran est jouée par les personnages de la série Et du coup ça fait un peu euh, un épisode qui est un peu hors du temps Parce qu'en plus l'histoire se passe dans les années 30 Donc c'est vraiment très, très typique, enfin, les gens sont costumés comme à l'époque, coiffés comme à l'époque C'est un épisode euh, qui a une belle, euh, une belle direction artistique euh, Mais qui, qui n'est pas le meilleur des épisodes 19 en tout cas dans la saison 3, là ça commence vraiment à devenir n'importe quoi, entre guillemets parce qu'en fait, Walter et Peter ils vont prendre du LSD pour connecter leur conscience à celle d'Olivia pour aller la chercher parce qu'en fait Olivia partageait son corps avec la conscience de William Bell et du coup Olivia avait un petit peu disparu donc ils vont la chercher et tout l'épisode est en image 3D, euh, cette technologie je crois que ça s'appelle le Cell Shading si vous connaissez, c'est un peu le, la 3D qu'il y a dans les jeux vidéo un peu récent, enfin euh, un peu récent qui commence à être vieux mais par exemple, les derniers Dragon Ball sur, euh, sur les consoles euh, Xbox euh, ou PS, euh, PlayStation. Euh, c'est un peu ce, ce genre de, de 3D dessin animé là. Et euh, bah, tout l'épisode, quasiment, se, se passe dans cet univers là. Donc, les acteurs, on les reconnaît parce qu'ils sont modélisés en 3D. Et l'histoire se passe comme ça. Dans la saison 4, en fait, l'épisode 19, c'est une bande-annonce de la saison 5. Puisque, sans, sans prévenir... Euh, dans l'histoire de la saison 4 il y a cet épisode 19 qui se passe dans la saison 5 et donc c'est vraiment des, des bouts de la saison 5 qui nous sont donnés en avant première sauf qu'on ne comprend, on comprend pas vraiment ce qui se passe puisque du coup on ne sait pas que les observateurs vont envahir, on ne comprend pas pourquoi il y a la fille de, de Peter et Olivia qui, qui est grande c'est un, un peu bizarre à... j'avoue que moi je ne me rappelle pas la première fois que je l'ai vue euh, comment, comment j'ai réagi à cet épisode là quand j'ai re-regardé ça cet été euh, Fringe j'ai regardé complètement les 5 les saisons là cet été et j'avais oublié la saison 5 l'histoire je, je me rappelais qu'il y avait cette histoire d'observateur mais je me rappelle plus que ça se passait dans le futur et dès que j'ai vu le, les premières minutes de la saison 4 de l'épisode 19 de la saison 4 je, je me suis rappelé mais du coup je sais pas comment j'ai réagi la première fois que j'ai vu ce, cet épisode et la saison 5, bon il n'y a que 13 épisodes et du coup c'est l'épisode 9 qui joue le rôle de l'épisode 19 et c'est encore une histoire de tripes sous LSD. Donc voilà pour les épisodes 19 et l'autre historique dont je voulais parler c'était le, les symboles qui sont dans les épisodes. Si vous avez déjà regardé la série, vous avez sûrement remarqué qu'entre certaines scènes, il y a des symboles qui apparaissent. Donc l'écran est tout noir avec un symbole un peu bleuté euh, qui apparaît. Quand je parle de symboles, ce sont je vais vous les décrire parce qu'il faut savoir que ces symboles veulent dire quelque chose. Donc, il y a un peu moins d'une dizaine de, de symboles. Euh, celui qu'on... Enfin, on le voit tous quand même régulièrement, sauf un que j'ai découvert pareil en préparant cet épisode. Je, moi, je ne l'ai jamais vu, mais apparemment, il en fait partie. Euh, donc, il y a la pomme. C'est une pomme coupée en deux. Euh, donc, on voit une coupe de, de pommes avec les, les pépins. Sauf que les pépins, ce sont des des petits, des petits embryons, des petits fœtus. Donc, on reconnaît le, le bébé, quoi à la place des pépins, c'est des petites modifications, donc là ce sera les, les pépins, mais vous verrez que chaque symbole il y a des petites modifications Le symbole apparaît pas longtemps à l'écran, et donc du coup les premières fois, on se rend pas vraiment compte s'il y a quelque chose qui, a, qui est différent ou, ou quoi Deuxième symbole, c'est un papillon, sauf que euh, le motif des ailes du papillon, euh, en fait ça fait un peu papillon euh, en vision euh, rayon X et euh, on voit des, des phalanges humaines sur ses ailes un autre symbole c'est la fleur euh, donc c'est une genre de, de marguerite euh, sauf que le une des feuilles euh, enfin des feuilles des un des pétales en fait c'est une aile de papillon euh, une aile de papillon de nuit là ou plutôt une aile de ouais c'est pas une, une, une aile d'insecte qui ressemble à un pétale quoi imaginez ça après il y a une, euh, le symbole le plus facile à voir euh, ou la modification est la plus facile à voir c'est une grenouille avec la lettre phi en grec sur son dos ensuite il y a une empreinte de main donc on, on voit une main avec euh, c'est vraiment c'est les empreintes de la main quoi comme on pourrait laisser sur, sur un mur euh, avec de la peinture sauf que la main a six doigts ensuite le symbole que moi personnellement je n'ai jamais vu, mais peut-être que je l'ai raté, c'est une corne euh, une corne en forme de spirale et tout au long de la corne, il y a le, le nombre phi qui est inscrit. Ensuite, il y a une feuille, donc c'est une feuille, je ne saurais pas dire de quel arbre c'est, euh, mais euh, dessus il y a un triangle dessiné, donc tout fin, c'est pareil, c'est un symbole qui est assez difficile à voir. Euh, la première fois que vous voyez le, la feuille, c'est improbable de, de voir le symbole directement. Il y a aussi un hippocampe, euh, donc un hippocampe euh, vu de, de profil, avec sur son ventre une, la courbe de Fibonacci qui est, qui est dessinée. Euh, je vous laisse regarder ce que c'est, c'est une courbe, euh, voilà, c'est la courbe de Fibonacci. C'est assez connu euh, et en maths et en, en art, puisque c'est euh, la courbe de, de dimension parfaite, entre guillemets. Et le dernier symbole, c'est de la fumée. Donc c'est euh, une traînée de fumée, mais qui prend la forme d'un visage humain de profil. Donc là, le, pareil, le symbole se voit quand même euh, assez, assez bien, mais c'est facile de passer à côté. Et en fait, pourquoi je vous parle de ces symboles Parce que bon, ils apparaissent dans chaque épisode, et il se trouve que, en fait, ils, ils font un alphabet. Euh, chaque symbole sur les, les plans, euh, quand ils apparaissent, il est accompagné d'un point jaune. Et selon le symbole et l'emplacement du point jaune, ça fait une lettre. Par exemple, si je voulais écrire « Fringe », le F, c'est la pomme avec le point jaune en bas à droite, le R, c'est la grenouille avec le point jaune en bas à droite, le I, c'est la fleur avec le point jaune en haut à gauche, le N, c'est l'hippocampe avec le point à droite, le G, c'est la feuille avec le point en bas à droite, et le E, c'est la pomme avec le point en bas à gauche. Donc voilà, ce qui fait qu'en fait, chaque épisode, donne un message, et ce message, c'est soit un élément important de l'épisode qui est en cours, soit un indice pour le prochain épisode. Par exemple, le premier épisode, le, le mot qui s'affiche, c'est « Observer », donc c'est le nom anglais des observateurs, euh, ce, qui, ce qui veut dire que euh, voilà le, on incite le spectateur à bien faire attention aux observateurs. Euh, je ne suis pas sûr qu'à la saison 1, ils savaient déjà ce qu'ils allaient en faire de ces observateurs, mais ils ont quand même un rôle prépondérant dans les premières saisons. Et euh, dans la saison 1, euh, les observateurs sont présents dans tous les épisodes. Donc dans tous les épisodes, il y a un observateur qu'on ne voit pas forcément. Parce que même s'il est là, il ne prend pas forcément part à l'action. Il peut être là pendant deux secondes, en arrière-plan. Et euh, ben c'est très facile. Moi, je vous avoue que dans la première saison, je ne les ai pas vus dans chaque épisode. Il y a des fois où c'est assez facile. Il y a des fois où ils font partie de l'histoire, donc forcément, on les voit. Il y a des fois où on ne, on ne les voit pas. Pareil, par exemple, dans un épisode euh, de la saison 1, euh, l'épisode où Olivia commence à se rendre compte qu'elle euh, ben, a peut-être des, des pouvoirs euh, un peu particuliers. Le, le mot qui s'affiche, c'est « belly ».« Belly », c'est le surnom de William Bell. Euh, et effectivement, ben, c'est lui, avec Walter, qui est à la, à la source de, de ses pouvoirs. Donc, euh, donc voilà pour les, les deux petits easter eggs dont, dont je voulais parler. Euh, donc je vais finir en vous donnant un peu mon, mon avis sur la série. Euh, donc Moi, encore une fois, c'est une série que, que j'adore. Euh, je trouve que les, le deuxième et le troisième arc sont décevants. Je, je m'explique. Euh, euh, moi, personnellement, je, donc je, mon personnage préféré, c'est Peter. Et le fait qu'il disparaisse à la, à la fin de la, du premier arc, c'est quelque chose qui n'est pas très compréhensible dans le sens où ce n'est pas forcément logique. Je, en fait, il, il est effacé parce qu'il euh, bah, n'aurait pas dû exister. Et donc, du coup, bah, voilà, le, les choses ne se passent pas. Sauf que moi, je, honnêtement, je ne comprends pas comment... Du coup, si Peter n'a pas existé, comment est-ce qu'ils ont pu construire la machine, puisque c'est le seul qui peut faire interagir la, la machine C'est quelque chose que je sais, pas très clair. Donc, jusqu'à la fin du premier arc, j'ai trouvé la série vraiment, il n'y a, y a rien à redire. Après, ça commence à être un peu difficile. La saison 4, euh, moi perso, du coup, j'avais qu'une envie, c'était que bah, Peter retrouve les, ses proches. Sauf qu'en fait, on se rend compte qu'il ne les retrouvera jamais puisque ben, ses proches ont oublié qu'il avait existé. Mais les gens qu'il qu côtoie dans son univers sont bien ses proches. Donc ça aussi, c'est un peu... Je trouve qu'ils auraient pu faire mieux. Ils auraient pu trouver un moyen de... Soit que tout le monde retrouve la mémoire euh, très, très rapidement. Soit qu'il puisse retourner dans un autre univers où tout le monde se rappelait de lui. Parce que je trouve que du coup, c'est un peu... Enfin, ça, ça aurait rien changé. Je pense que par rapport à cette histoire de paterne, euh, que Peter soit dans son univers... Enfin, que, que tout le monde se rappelle de Peter ou que tout le monde l'ait oublié. Euh, voilà À partir du milieu de la saison 4, ils auraient pu tous se rappeler et l'histoire aurait été la même. Et la saison 5, je trouve qu'elle est très bien pour raconter l'histoire des observateurs. Mais bon, après, c'est des problèmes... Euh, J'avoue que j'ai pas regardé, mais le, elle fait que 13 épisodes. Donc forcément, raconter une histoire tout un arc narratif sur 13 épisodes, quand le premier arc en a duré euh, du coup bah, presque, euh, presque 70, euh, bah, forcément ça manque un peu de, un peu de saveur. Mais euh, voilà, moi je pense que le, le petit bémol, il est sur le deuxième arc. Le troisième arc, il pourrait faire mieux avec plus de moyens. Mais sinon, c'est quand même une série que je vous conseille et c'est une série que je pourrais regarder encore une fois euh, là tout de suite et me binge-watcher en entier et quand j'ai fini, repartir du début parce qu'en plus, ça fait partie des séries où on sait qu'on a raté quelque chose quoi qu'il arrive je dis pas que c'est impossible mais au premier visionnage c'est sûr de rater quelque chose au deuxième, on sait à quoi s'attendre et pourtant on n'est pas assez attentif et je pourrais le regarder encore 3-4 fois je sais que à chaque fois je me dirais ah putain, en fait ils sont forts déjà à tel épisode, ils avaient prévu ce machin là et tout. donc vraiment c'est une série que, que je vous conseille donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le, à le partager. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit. Et puis moi, ben voilà, je vous retrouve euh, très prochainement pour un nouvel épisode de Salut les flaquettes. Des bisous Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner pour n'en rater aucun. Suivez-moi sur Facebook, suivez-moi sur Twitter, suivez-moi sur Instagram. Ne me suivez pas dans la rue et je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Salut les Rouflaquettes.